0: Und so haben wir heute einen ganz kurzen Text. Wir sind ja immer noch im zweiten Mose, nachdem die reich gesegneten Weihnachtstage und Neujahrstage hinter uns sind und betrachten die Gebote weiter im zweiten Mose 20. Und heute ist das siebte Gebot dran. Ich weiß nicht, ich mag jetzt nicht sagen, das lohnt sich nicht aufzustehen für diese vier Worte, aber ich finde, wir bleiben unserer Linie treu. Wir stehen auf und ehren das Wort und wir ehren auch dieses Gebot. 2. Mose 20, Vers 14. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht Ehe brechen. Amen. Wir nehmen Platz. Ja, Gott traut sich sogar, intim, in, ja, Intimes anzusprechen. Und mancher fragt sich, wieso hat Gott auch Interesse an meinem Schlafzimmer? Jemand sagte mal zu mir, das geht niemandem was an, auch Gott nicht. Das ist die Frage. Der Herr sieht das anders. Er erhebt Anspruch auf jeden Bereich unseres Lebens. Und wir sind sein Eigentum. Und äh, Gott setzt den Standard, wie wir leben sollen. Die Menschen heute denken, sie setzen den Standard. Dieser Ausdruck, selbstbestimmtes Leben... Das ist ja so ein Schlagwort. Wir sind autonom, wir sind selbstbestimmt. Ganz platt gesagt heißt das, wir machen, was wir wollen. Aber Gott sagt nein, auch in der Frage der Sexualität. Und wohl dem, der das seinem Schöpfer zugesteht und sich von Herzen auf seinen Willen einlässt. Wenn wir fragen, was die Bibel unter Ehe versteht, sollte man nicht bei Google nachblättern. Ich habe das aber doch getan. <lacht> Und da habe ich dann zwei Beispiele gefunden. Einmal die Ehe ist ist eine enge Verbindung zwischen zwei Menschen. Bumm. An anderer Stelle kann man lesen, die Ehe ist eine gesetzlich anerkannte Lebensgemeinschaft von Menschen unterschiedlichen sowie auch gleichen Geschlechts. Ihr kennt das. Das das ist der Geist, in dem wir leben. Ehe für alle. Aber mit solchen Definitionen zwingt unsere Gesellschaft uns Christen in Gewissensnot. Wir können diesem, dieser sogenannten Moderne nicht folgen. Mit unserem Gewissen können wir das nicht. Weil die Bibel eine völlig andere Definition von Ehe hat. Demnach besteht die Ehe ausschließlich aus einem Mann und einer Frau, und sexuelle Aktivität findet nur innerhalb einer solchen Ehe zwischen Mann und Frau statt. Alles andere bezeichnet die Bibel als Unzucht, Hurerei, Ehebruch und auch als Schande. Die Bibel kennt auch nur zwei Geschlechter. Gott schuf den Menschen als Mann und als Frau schuf er sie. Punkt. Die Bibel versteht unter Ehe auch nicht nur eine enge Verbindung zwischen Mann und Frau, sondern sie beschreibt die Ehe als ein Bündnis. Als eine Bundesbeziehung zwischen Mann und Frau, die beide bewusst miteinander eingegangen sind. Sie haben sich nicht nur einfach ein Ja-Wort gegeben, sondern sie haben vor Gott und Menschen einander ein Ehrenwort gegeben. Ein Gelübde. Ein lebenslanges, unwiderrufliches Versprechen. Und das haben sie in der Gegenwart Gottes abgegeben und vor menschlichen Zeugen. Die Ehe ist also ein Bund. Und so lässt Gott es durch den Propheten Malachi auch sagen. Da heißt es, der Herr war Zeuge zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun hier in diesem Fall untreu geworden bist, obwohl sie die Gefährten und die Frau deines Bundes ist. Das ist die Frau deines Bundes. Und damit merken wir, wir betreten heiligen Boden. Die Ehe ist nicht einfach nur eine Freundschaft, eine, eine Lebensbeziehung, eine Partnerschaft, sondern die Ehe ist ein heiliger Bund, von dem Jesus sagt, dass sie ein Fleisch geworden sind. Nicht mehr zwei, sondern eins. Sie haben sich ihr volles Vertrauen, daher kommt das Wort Trauung, Sie haben sich ihr volles Vertrauen geschenkt. Mehr noch, sie haben sich rückhaltlos versprochen. Sich rückhaltlos hingegeben. Ja, sich sogar aneinander ausgeliefert, indem sie auch das Intimste ihres Lebens und Leibes miteinander geteilt haben. Ist es, da nicht absolut okay, wenn Gott eheliche Loyalität erwartet? Wenn er gegen uns ist, wenn wir das Gelübde, das wir vor seinen Augen und Ohren abgelegt haben, brechen und wenn wir unsere Frau nicht schützen und lieben, sondern sie stattdessen verraten, sie entwürdigen und erniedrigen. Was ist das für ein schändlicher Treuebruch? Wenn ich stärker den Mann im Vordergrund sehe als die Frau, müsst ihr mir verzeihen, da ich natürlich von meiner Perspektive auch gefordert bin, die Sache zu betrachten. Gott nimmt mich in die Verantwortung. Und in diesem Fall weniger als meine Frau. Aber meine Frau hat auch Verantwortung, genauso wie ich. Das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, soll also einen, soll ein schützender Rahmen sein für die innigste Intimität, die es zwischen zwei Menschen geben kann. Ja, Gott schenkt sexuelle Erfüllung. Er wünscht sie uns von Herzen. Sie kommt von ihm. Es ist seine Erfindung und nicht die des Teufels. Aber Gott gibt diese sexuelle Erfüllung nicht ohne Bindung. Nicht ohne Verantwortung. Nicht ohne den Bund der Ehe. Wer glaubt, außerhalb davon sexuelles Glück finden zu können der soll sich nicht wundern, wenn er stattdessen Unglück, Verderben und Zerstörung erntet. Es wird heute angeblich, sage ich, sehr darauf geachtet, dass Frauen respektiert und man ihnen gegenüber nicht übergriffig wird, dass sie geachtet werden. Das ist sehr gut, das ist in Ordnung. Aber ich befürchte, dass dahinter auch eine große gesellschaftliche Heuchelei stehen kann. Wenn nämlich zur gleichen Zeit äh, Frauen in der Öffentlichkeit an Plakaten, auf Plakaten, in den Medien, in der Werbung freizügig zur Schau gestellt werden, und die Männerwelt soll, muss ich den Satz nicht zu Ende bringen, was ist das für eine komische Art, Frauen zu achten in unserer Gesellschaft? Wenn jemand Frauen achtet und hochstellt, dann ist es die Bibel. Sie stellt die Frau hoch und wertschätzt sie, aber nicht unsere Gesellschaft. Sie braucht nur Genderpunkte und Striche. Weil Gott nicht will, dass Frauen lediglich Lustobjekt für Männer sind, hat er sie durch das siebte Gebot geschützt. Und ich muss es nicht immer wiederholen, auch umgekehrt. Der Allerhöchste will nicht, dass sie einfach benutzt werden, sondern wenn ein Mann eine Frau begehrt, geht das nur unter voller Hingabe seines Lebens an sie. Ohne diesen Preis ist sie nicht zu haben. So erlesen ist Sexualität in Gottes Augen, so heilig ist sie. Sie ist keine Schleuderware, sondern kostbarer als Edelsteine. Das ist wichtig zu verstehen. Sexualität gibt es nicht umsonst, sondern nur, wenn du dafür mit deinem Leben bezahlst. Paulus schreibt, die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Da wird klar, dein Körper, lieber Ehemann, und auch, liebe Ehefrau, gehört bleibe ich beim Ehemann, dein Körper gehört deiner Frau. Und du verfügst nicht mehr über deinen Körper, dass du ihn hinbringen kannst und hinwerfen kannst, wo du willst. Dein Leib gehört nicht dir, sondern deine Frau hat das Recht, das alleinige Recht, über deinen Leib zu verfügen. Und du hast kein Recht, ihr diese alleinige Verfügung einfach wegzunehmen. Aus diesem Vers sehen wir auch etwas von der sexuellen Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Wenn, wir, wenn ihr das nochmal auf euch wirken lasst, wie, wie, wie ausgewogen die Bibel ist. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Und jetzt kommt die Gleichstellung. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Sehen wir, wie Paulus seiner Zeit voraus war? Das nennt man Gleichstellung. Ein weiterer Punkt. Wir erinnern uns auch an das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Unsere Liebe zu Gott, das hatten wir schon im ersten Gebot. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Soll exklusiv sein, keine anderen Götter, nur den einen wahren und lebendigen Gott der Bibel. Den allein beten wir an. Und damit ist Gottes Bund mit uns beschrieben. Also wir stehen in einem Bund mit Gott und der lautet keine anderen Götter neben mir. Und dieser Bund mit Gott ist das große Vorbild für den Bund mit deiner Frau beziehungsweise mit deinem Mann. Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann, Herr der Herrscharen ist sein Name und dein Erlöser ist der heilige Israel. Deshalb ist es kein Wunder, dass die Bibel die Untreue Israels Gott gegenüber wie Ehebruch bezeichnet. Das heißt, wenn wir unserer Ehefrau gegenüber untreu sind, dann handeln wir auch untreu Gott gegenüber. Ehebruch ist nicht nur Untreue gegen den Ehepartner, sondern auch üble Untreue gegen den lebendigen Gott. Oder anders ausgesagt, das habe ich mir unterstrichen in meinem Konzept, Deine Treue zum Ehepartner zeigt, wie treu du Gott gegenüber bist. Nochmal. Deine Treue zum Ehepartner zeigt, wie treu du Gott gegenüber bist. Deine Liebe zu deiner Frau zeigt, wie lieb du Jesus hast. Wenn du sie anbrüllst, sie niedermachst, sie betrügst, dann sage bitte nicht, dass du Gott liebst. Wenn du ihr den Bund brichst, dann ist das auch, dann ist auch dein Bund mit Gott zerbrochen. Deswegen geht das tief. Wir kommen da gleich noch drauf. Der Ehebruch macht etwas mit uns, mit unserer Seele, mit unserem Bund. Verhältnis zu Gott mit unserer Psyche. Das verändert unser Wesen. Paulus zeigt uns diesen Zusammenhang sehr klar. Er sagt, ihr liebe Männer, liebt eure Frauen gleich, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Wir sehen also, liebe Geschwister, dass sexuelle Untreue und Unreinheit immer auch mit einer schweren Verletzung, unserer Beziehung zu Gott einhergeht. Und da wird der Schaden dann riesengroß. David hat das sehr klar erkannt nach seinem Ehebruch mit der Batseba. Da bekennt er seine Sünde und sagt in Psalm 51, Vers 6 zu dem Herrn, an dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist, in deinen Augen. David hat gewiss Uriah und Bad Seba, äh, an Uriah und Badseba gesündigt, er hat an Menschen gesündigt, aber er versteht, mein Ehebruch hat nicht nur was mit Menschen, mit meiner Frau, mit meinem Mann, mit meinen Kindern, mit meinen Eltern zu tun, sondern mein Ehebruch hat in erster Linie etwas mit Gott zu tun. Sexuelle Unmoral zerstört nicht nur mein Verhältnis zu Menschen, sondern vor allem meine Beziehung zu Gott. Sie ist Ehebruch an meinem Bräutigam, Jesus Christus, an meinem Heiland und Erlöse. Also wir haben gesehen, dass das siebte Gebot unsere Beziehung zu unserem Ehepartner schützt. Und auch unsere Beziehung zu Gott. Ein großer Aspekt zu diesem Gebot ist natürlich auch der Ehebruch in unserem Herzen. Wir wissen, dass sexuelle Reinheit nicht nur äußere Art ist, dass sie nicht nur darin besteht, sich körperlich von ihr zu enthalten, sondern dass sie bereits im Herzen anfängt nach der Lehre unseres geliebten Herrn Jesus Christus. Er hat gesagt, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Das heißt, es ist nicht erforderlich, sich physisch in den Ehebruch zu begeben, sondern deine Gedanken, deine Fantasie kann auch schon dich zum Ehebruch führen, kann Ehebruch sein. Es ist nicht genug, nur körperlich vom Ehebruch abzusehen, sondern auch gedanklich. Und da wird Jesus jetzt radikal. Bitte, liebe Gemeinde, sei jetzt nicht erschrocken, was Jesus jetzt noch sagt im Anschluss an dieses, wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren. Da sagt er, wenn dir aber dein rechtes Auge Anstoß zur Sünde wird, Thema Augenlust, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Und jetzt, wenn du es nicht mehr hören möchtest, halte die Ohren zu. Es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Ernster kann Jesus hier nicht sprechen. Also achte darauf, wovon sich deine Augen fesseln lassen. Achte darauf, wohin deine Hand am liebsten greifen möchte. Du befindest dich am Abgrund der Hölle. Die Offenbarung sagt, dass die Unzüchtigen draußen sein werden. Die Zeit ist nicht dafür da, das alles vollumfänglich zu zitieren. Paulus schreibt in 1. Korinther 9, Vers 6, und das lasst uns hören. Oder wisst ihr nicht dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden. Täuscht euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder. Sie werden das Reich Gottes nicht ererben. Wiedergeborene Christen sind errettet und gehen nicht verloren. Das steht fest. Sollte unter ihnen diese Sünden dennoch vorhanden sein, dann ist das eine Anomalie, die durch Buße und Veränderung korrigiert werden kann. Sollte aber jemand dauerhaft in diesen Sünden verharren, ist das ein ziemlich sicheres Zeichen, dass Jesus nicht wirklich in ihren Herzen wohnt und sie nur förmlich Christen sind. Auf jeden Fall zeigt uns Jesus einen gefährlichen Zusammenhang zwischen gedanklicher Hurerei und Ehebrecherei und dem höllischen Verderben. Haben wir das gehört? Es besteht nämlich eine große Gefahr mit diesen Sünden. Diese Sünden sind unglaublich raffiniert. Jesus weiß, wie hinterhältig diese Sünde ist. Sie zieht uns nämlich in die Finsternis. Langsam, aber sicher. In die Isolation. Menschen Einerlei, in welcher Art sexuelle, sexueller Sünde sie gefangen sind, sie suchen in der Regel die Dunkelheit. Nicht nur in der Regel, immer. Da gibt es gar keine Ausnahme. Sie verleugnen ihr Problem und wollen es nicht preisgeben. Sie scheuen das Licht. Und wenn die Ehefrau sagt, was das für eine Webseite ist oder warum er so spät nach Hause kommt, dann reden sie drumherum. Sie legen ihr Handy auf den Bauch, damit die Frau besser nicht untersucht, welche Kontakte da gewesen sind. Aber je mehr sie sich durch die Finsternis zu schützen versuchen, desto tiefer geraten sie ins Verderben und sie verstricken sich immer mehr. Es ist ein Karussell nach unten. Du redest nicht mehr offen und frei mit deiner Frau. Es liegt plötzlich ein Grauschleier über eurer Beziehung. Auch mit deinen Eltern. Du suchst die Heimlichkeit. Im Gottesdienst ist dir auch nicht mehr wohl. Du hast ein Brandmal in deinem Gewissen. Als Abwehrreflex suchst du Fehler in der Gemeinde und ziehst dich von ihr zurück. Die Bibel lesen und Gemeinschaft mit Gott haben, das war einmal. Und so rutschst du immer weiter ab in die Isolation, in die Blase deiner verborgenen Lust. Und dein Leben fängt an, zwiespältig zu werden. Und du fängst an, ein Heuchler zu werden. Du lebst ein Doppelleben, ein offenes und ein heimliches, du hast zwei Gesichter. Und wenn deine Frau schon ins Bett gegangen ist, dann bist du plötzlich ein anderer. Und wenn du irgendwo im Hotel übernachtest, dann bist du nicht mehr der, der du zu Hause bist. Und in der Gemeinde bist du auch ein anderer, als wenn du alleine bist. Und wenn du aus Gründen der Etikette deiner Frau wieder Liebe vortäuscht und du mit ihr schläfst, dann ist dein Bett kalt. Das ist, da ist was zerbrochen. Da ist was kaputt gegangen. Das kannst du verdrängen. Das kannst du. Was wir sehen ist in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, die Pornografie ist überall. Unsere Welt ist eine obszöne Welt und versucht uns zum Ehebruch. Mit unseren Augen mit unseren Sinnen und am Ende mit unseren Händen. Jesus sagt, müsst ihr euch mal vorstellen, was Jesus damals schon gesagt hat. Wir wohnen unter einem bösen und ehebrecherischen Geschlecht. Der Geist unserer Gesellschaft ist durch und durch ehebrecherisch. Du kannst den Fernseher anmachen, wann du willst. Du möchtest Nachrichten hören. Wenn du aus Versehen eine Minute vorher einschaltest, kommt schon die Vorschau des Films, der danach kommt, der dich gar nicht interessiert. Und schon nimmst du nacktes Fleisch wahr, Mord und Totschlag, Blutlachen. Das ist die Unterhaltung unserer Gesellschaft angesichts eines Krieges vor unserer Haustür in dem Millionen von Menschen zugrunde gehen. Das ist eine Schande, eine Gottesferne. Und wir amüsieren uns an der Gewalt und an der Ehebrecherei. Wir sind ein böses ehebrecherisches Geschlecht und liebe Gemeinde, wir haben uns entschlossen, im Namen des Herrn und die Kraft des Heiligen Geistes, nicht zu leben wie die Heiden. Wir entziehen uns dem Zugriff diesen ehebrecherischen Geistes, sondern wir legen uns in den Schutz der Hand Gottes und folgen seinen heiligen Weisungen, die uns zum ewigen Leben bewahren. Halleluja. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und erbarme sich über uns alle, über Männer wie Frauen, Jugendliche wie Alte. Niemand ist davor gefeit, auch Prediger nicht. Und wer steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Und so möchte ich dir zurufen, mein Freund, Mann oder Frau, der Herr möge sich deiner inneren Einsamkeit und deiner Zerrissenheit erbarmen. Der einzige Weg, frei zu werden, aus dieser Finsternis rauszukommen, ist die ist die Sünde ins Licht zu stellen, sie zu bekennen, sie zu blamieren, sage ich einfach. Heute ist der Tag, an dem du wieder glücklich werden kannst. Ich weiß nicht, wer diese Botschaft hört hier im Hause. Und inzwischen ist es ja so, dass auch viele, viele Menschen außerhalb unserer Räumlichkeit an diesen Predigten teilnehmen. Und wir laden alle Menschen ein, Gottes Wort zu hören. Und der Heilige Geist wirkt. Gott wirkt in dieser Versammlung. Gott möchte dich Erlösen von diesem Übel. Er hat mich nicht gesandt, dich auszuschimpfen. Sondern er hat mich gesandt, dir den Weg zu zeigen, wie du von deiner Sucht frei werden kannst. Halleluja. Und das ist Jesus. Und wir vertrauen seiner Liebe, seiner Kraft, seiner umwandelnden Kraft, seiner Blutskraft, seiner Kreuzeskraft. Gott ist da, die Ketten der Sünde sollen durch Jesus in deinem Leben gebrochen werden und Gott schenkt dir einen neuen Anfang. Aber das Gebot umfasst noch etwas mehr. Wir haben schon gesagt, dass unsere Gesellschaft durch und durch sexualisiert ist. Je aufdringlicher das Outfit, desto besser. Und manchmal kommt es auch vor, dass die Art, wie wir uns in der Gemeinde anziehen, eine Provokation ist. Verzeiht mir, auch das gehört dazu. Nein ich, nein, ich bitte gar nicht um Verzeihung. Gott hat mich gesandt, das zu sagen. Aber in Liebe, und ich danke Gott sowohl für Schwestern und Brüder, dass wir uns in unseren Versammlungen unanstößig kleiden und einander nicht zur Versuchung werden, dass wir nicht straucheln. Und doch geschieht es hier und da ganz bestimmt nicht vorsätzlich und bewusst, sondern einfach so. Und deshalb, meine lieben Schwestern, ebenso meine lieben Brüder, aber aus meiner Perspektive, liebe Schwestern, es ist schwer für eure Brüder, frei in euer Angesicht zu schauen, wenn sie gleichzeitig gereizt werden, zu den Teilen eures Körpers zu schielen, die sexuelle Funktionen haben. Ich weiß, ich sagte schon, keine unserer lieben Schwestern möchte das vorsätzlich. Aber ihr müsst wissen, dass nicht wenige Brüder einen schweren Kampf um die sexuelle Reinheit ihres Herzens führen und auch in die Seelsorge gekommen sind oder auch nicht. Und wir sollten ihnen das Leben nicht noch schwerer machen, als es ohnehin in dieser Welt ist. Und darum glaube ich, dass unsere lieben Schwestern wirklich die sexuelle Fantasie ihrer Brüder nicht anregen wollen, sodass sie womöglich straucheln und gedanklich in Sünden fallen. Wir können natürlich nicht einfach sagen, die Männer sollen sich doch im Griff haben. Ja, das sollen sie. Sie sollen und können im Namen des Herrn der Anfechtung widerstehen. Das können sie. Und dazu sind sie auch verpflichtet vor Gott. Es gibt keine Entschuldigung für sie. Und sie können niemand anderen für ihr Versagen verantwortlich machen. Und schon gar nicht die Kleidung irgendeiner Schwester und dennoch fordern wir sie nicht unkeusch heraus, genauso wenig, wie wir einem schwachen, hochprozentige Getränke servieren. Ich bin meiner Frau sehr dankbar. Sie hat manchmal zu mir gesagt am Sonntagmorgen, äh, Wolfgang, was meinst du, kann ich so gehen? Ihr wisst, was ich meine, was, was sie meint. Sie, sie hat sich geprüft, ob ihre Art, wie sie sich kleidet, angemessen war. Und wollte das auch gerne von ihrem Mann auch hören, wie er das sieht. Aber auch ich habe gesagt, zu ihr ist das so in Ordnung. Wir sollten uns in der Familie gegenseitig helfen. Wenn dein Mann zu dir sagt, Liebling, ich glaube, du solltest so nicht gehen, dann solltest du nicht mit ihm streiten. Sondern ich glaube, es bringt großen Segen, wenn du deinem Mann auch hier folgst. Und ich sage es immer wieder umgekehrt, auch deiner Frau. Ihr lieben Töchter, seid nicht frustriert, wenn Mama dich in Sachen Steiling, um mehr Zurückhaltung bittet, das nimmst du mit Freuden an. Denn du liebst ja Gottes Wort und hörst gern, was Paulus schreibt. Er schreibt ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken. Schaut mal, das ist auch eine Weisung, um Herrn zu unserer Hilfe anders zu leben als die Heiden. Nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger, heute müsste man sagen, oder allzu knapper Kleidung. Wir sehen also, dass das Gebot, du sollst nicht ehebrechen in beide Richtungen geht. Es betrifft den, der Ehebruch körperlich oder im Herzen begehrt und auch den, der dem anderen zum Anstoß dahin wird und noch etwas was das siebte Gebot umfasst das ist unser Verhalten im Ehebett auch darüber spricht die Bibel die Bibel ist ein wunderbares Buch sie hilft uns in allen Bereichen unseres Lebens und gibt Antwort auf alle unsere Fragen Sie lässt uns nicht allein. Auch im Ehebett kann man ehebrecherisch sich verhalten. Calvin hat gesagt, es gibt auch einen Ehebruch an seiner eigenen Frau. Ehebrecherische Fantasiespiele betreiben und seine geliebte Ehefrau Entwürdigen analog zu dem, was du vielleicht irgendwo anders gesehen und gehört hast. Und nimmst diese Augenlust in dein Schlafzimmer mit hinein. Sexualität in der Ehe ist eine unaussprechliche Kostbarkeit, die allen beiden tiefe Erfüllung bringt. Sie ist so schön, sie ist so rein, ich sage es euch, dass ihr vor eurer Zärtlichkeit, bevor ihr körperliche Liebe miteinander erlebt, dürft ihr euch vor euer Bett hinknien und beten und Gott um seinen Segen bitten für eure Liebe, die ihr euch einander schenkt. Sexualität in der Ehe, ist etwas Reines, absolut Reines und Heiliges. Und dann genießt eure körperliche Liebe. Sie ist nicht gegen den Heiligen Geist. Nein, sie ist ein unbeschreibliches Geschenk Gottes. Aber der Teufel will auch in dieses Paradies eindringen. Und das geschieht über den Kopf, über das Gehirn über die Augen und die Gedankenwelt, über das Herz, das wir aus der Welt mit in unsere Zweisamkeit bringen. Deswegen gibt es so wunderbare Worte in der Bibel. Ich spreche ja nicht über Sachen, die ich mir selber so ausdenke, sondern das ist ja reflektiert von der Schrift. Die Ehe, Hebräer 13, Vers 4, soll von allen, die Ehe, soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. die Unzüchtigen bringt es hier in Zusammenhang mit dem Ehebett und Ehebrecher aber wird Gott richten. Und Petrus schreibt, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen. Hörst du das? Du sollst ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Hier haben wir eine, eine interessante, nicht erwartete Verknüpfung. Unser Sexualleben verknüpft Gott mit unserem geistlichen Leben. Wenn wir im Ehebett sündigen, dann verhindert das unsere Gebete. Das ist doch wichtig auch zu hören. Gott helfe uns, Gott segne uns. Und all das, was wir jetzt miteinander besprechen, ist, soll zu nichts anderem da sein, hat Gott es uns gegeben damit wir immer mehr wachsen und unser Leben immer glücklicher wird. Unsere Beziehungen immer köstlicher und immer freier von Last und Hypothek. Der Herr will uns immer fröhlicher werden lassen, immer unbeschwerter in unserem Herzen auf dem Weg zur Herrlichkeit. Halleluja. Gott will nur unser Gutes. Er liebt uns. Halleluja. Und ich kann es mir auch nicht ersparen, zum Schluss über voreheliche Sexualität etwas zu sagen. Wir haben eingangs gelernt, dass sie außerhalb des Ehebundes zwischen einem Mann und einer Frau nach der Bibel Sünde und Unzucht sind. Und wenn du mit deiner Freundin oder Verlobten schläfst, tust du das außerhalb eines vor Gott geschlossenen und von Menschen bezeugten Ehebundes. Ihr erinnert euch, anfangs haben wir uns über die Definition, die biblische Definition von Ehe unterhalten. Und wenn du mit deiner Freundin schläfst, dann tust du das außerhalb eines vor Gott geschlossenen und von Menschen bezeugten Ehebundes. Das ist Treuebruch. Und deswegen ist das Wort Bruch oder Brechen auch angebracht. Untreue gegenüber Gottes Wort in Sachen Sexualität. Du nimmst dir, die, ich sage es, die heilige sexuelle Freude einfach so. Du nimmst es dir einfach so, ohne eheliche Verbindlichkeit, ohne verpflichtendes Gelübde vor Gott und Menschen. Und das ist Diebstahl. Du stiehlst dir etwas, was dir nicht gehört. Der Körper deiner Freundin, deines Freundes, gehört dir nicht. Erst nach dem abgelegten, ehelichen Eid gehört ihr einander. Erst wenn du dich in heiliger Verheiratung für immer deiner Frau, deinem Mann zu eigen gegeben hast, dann könnt ihr einander heimholen. Alles davor gehört in den Bereich von Unzucht, Hurerei oder Ehebruch. Und davor will Gott euch mit dem siebten Gebot bewahren. Dass die Bibel so zu verstehen ist, das sehen wir auch an dem praktischen Beispiel von Josef und Maria. Er war mit ihr verlobt, aber noch nicht verheiratet. Und deshalb hatte er sie auch noch nicht berührt. Und wusste von daher sicher, dass Marias überraschende Schwangerschaft nicht von ihm herrührte. Sie war vom Heiligen Geist. Und Paulus sagt den Unverheirateten explizit, wenn sie sich aber nicht enthalten können. Paulus kennt auch den Trieb in uns Menschen, der ja auch von Gott angelegt ist. Aber er sagt, wenn sie sich nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Er sagt nicht, wenn sie sich nicht enthalten können, können sie gern schon miteinander schlafen. Sondern es heißt, sie sollen heiraten. Ja, wie kann ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Wie kann er einen glücklichen Weg für sein Leben finden, wenn er sich hält an dein Wort? Für Befreundete und Verlobte gibt es auch dieses schöne Wort aus 1. Thessalonicher 4. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nicht triebgesteuert sondern in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde, wie die Heiden. Hörst du, die Heiden machen das so. Aber du bist auserwählt vom Herrn. Du bist geheiligt, du bist ausgesondert in Heiligkeit für deinen lebendigen Gott, für den Himmel und die Ewigkeit. Und wir, und du, wir handeln nicht wie die Heiden, sondern wir haben uns miteinander verabredet, den Weg Gottes zu gehen und anders zu sein als sie. Nein, wir nehmen unsere Freundinnen und unseren Verlobten nicht in leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden in Besitz, sondern wir tun es in Heiligung und in Ehrbarkeit und in Keuschheit. Und Disziplin, das ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Wenn du deine Freunde bzw. deine Verlobte wirklich wertschätzt und ihre Würde achtest, die sie vor Gott hat, dann gewinne sie in Ehrbarkeit und Heiligkeit und nicht in leidenschaftlicher Begierde. Halte deine Beziehung zu ihr keusch. Paulus schreibt dem jungen Timotheus, fliehe, fliehe die jugendlichen Lüste, jage aber nach der gerechtigkeit junger mann junges mädchen junge frau hörst du die botschaft heute hier kommt was rüber sowas was du heute morgen hier hörst das hört kein weltkind aber du darfst diese kostbarkeiten wahrnehmen dein ohr hört sie dein herz hört sie und du sagst ja ja mein vater ja jesus Dir will ich folgen, hast du mich gewollt, bin ich dein auf ewig. Dann gehört dir mein Leben, dann gehört dir mein Herz, dann gehört dir mein Leib. Und ich lebe in Zucht und in Keuschheit, in der Frucht des Heiligen Geistes zu deiner Ehre. Halleluja, gelobt sei der Name des Herrn. Wir sind die glücklichsten Menschen, wir sind so reich beschenkt wie niemand anders auf der Welt sonst. Disziplin, Keuschheit ist eine Frucht des Heiligen Geistes, die uns befähigt, vor der Ehe und später auch in der Ehe nicht triebgesteuert zu leben, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben Witwer und Witwen unter uns, teilweise auch junge Menschen. Manche von unseren Schwestern und Brüdern haben überhaupt keinen Ehepartner. Junger Mann, der du dich gerne verlieben möchtest oder schon verliebt hast. Schau dir an, welche Vorbilder in der Gemeinde sind. Gott verlangt, nichts, Gott verlangt nichts Ungewöhnliches von dir. Wir dürfen auch in Krankheit Rücksicht nehmen und leben ohne die Verbindung körperlicher Art zu unserer Frau oder unserem Mann. Ja, wenn wir das nun heute Morgen alles gesagt haben, liebe Gemeinde, es ist ein bisschen lang geworden, aber ich, 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 ich habe so das so auf dem Herzen gehabt. Ich kann am Ende dieses ganzen Vortrags, dieser Predigt nur sagen, ich glaube, es ist die Liebe Jesu Christi, die uns einlädt, zu ihm zu kommen. Und in deinem Herzen hast du vielleicht gesagt, Pastor, ich habe auf diesem oder jenem Gebiet auch versagt. Hör mal, Jesus ist hier, deswegen hängt das Kreuz als Zeichen dafür, dass es Vergebung gibt. Dass Gott dich wegen deiner Verfehlungen nicht zusammenbringt und dich irgendwo in die Tonne tritt. Das wird geschehen, wenn wir nicht ihm ergeben sind, wenn wir nicht umkehren, wenn wir nicht erkennen, dass wir auf falschem Wege sind. Aber ich möchte sehr gerne euch heute einladen, dass wir auch, bevor wir zum Abendmahl kommen, es ist eine wunderbare Möglichkeit, unser Herz auch zu prüfen, Unsere Gedanken, unsere Sinne, unsere Fantasie. Welche Bilder schweben in unserem Köpfen rum? Welche Erinnerungen? Welche, welche Wünsche, welche Ansprüche erheben wir? Ich möchte dich von Herzen wissen lassen, die Gebote Gottes sind uns nicht zu unserem Schrecken gegeben, sondern sie zeigen uns die Liebe Gottes, weil er uns auf einen Wunderbaren, glücklichen, segensreichen, guten Weg führen möchte. Und wir freuen uns, liebe Gemeinde, wir helfen uns gegenseitig, den Weg zu finden. Und es gibt Seelsorge in unserer Gemeinde. Am liebsten hätte ich heute Morgen uns zum Gebet versammelt, für mit den Schwachen beten. Aber das Abendmahl ist da und jeder kann es in seinem Herzen tun. Vielleicht stehen wir auf und ich bete auch so. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns den Spiegel heute Morgen vor die Augen gehalten hast. Und ein jeder, so heißt es im Abendmahl, prüfe sich selbst. Und jeder komme zu dir. Herr, ich bete ganz besonders für Menschen, die innerlich auch zerbrechen, die traurig sind über die Unreinheit in ihrem Leben, in ihrer Gedankenwelt. Die auch sich selbst nicht in den Griff bekommen, die aber gerne mit dir leben möchten und doch immer wieder versagen. Du hast gesagt, du bist nicht gekommen zu richten, sondern zu erretten. Du willst heute Morgen bußfertige Sünder erretten und sie vom Wege des Bösen abbringen und sie auf den Weg der Liebe, der Wahrheit, der Reinheit führen. Herr, durch dein teures Blut haben wir Vergebung von unseren Sünden. Herr, du hast ein großes Ziel mit, auch mit dieser Archegemeinde und dein Ziel ist, dir eine reine Gemeinde zu schaffen. Schenk uns ein reines Herz. In Jesu Namen. Amen.